0: Host reportéra Tomáše Poláčka
1: Dalším vzácným hostem reportéra je zpěvačka, která si říká am Rosie. Ahoj. Ahoj. Já jsem si tě už před pár lety začal hlídat na sociálních sítích, protože mě připadalo, že to je a může být hodně zajímavý, takový krásný, moderní pop nebo elektropop. Ale v posledních pár týdnech jsem se začal trochu divit, co se děje. A sledovat to ještě bedlivěji, protože jsem pochopil, že nemáš lehký období. Takže začnu takovou otázkou, Rouzí. Jak si nedávno oslavila svoje 29. narozeniny?
0: <laughs> 29. narozeniny jsem oslavila úžasně na Pavlonu 8 v Bohnické léčebně.
1: Na co se zaměřuje pavilon 8?
0: Pavilon 8 se zaměřuje na takzvaný detox. Jsou tam lidi, kteří jsou závislí na většinou na drogách.
1: Mm. Ty jsi velmi otevřená. Ještě bych zmínil to, že sama máš podcast, který se jmenuje Donaha, a opravdu se ptáte lidí na hodně intimní věci. Takže já si taky dneska dovolím mít na tělo, kdyby tě to vadilo, tak budeme probírat tvoji kariéru, Babinidy, Praha a podobně. <laughs> ale zkusím to teda jít ti na tělo. Ty jsi asi měla měsíc času v Bohnicích na to, aby si přemýšlela, jak to celé vzniklo. Kdy si začala se potýkat se svými démonama. Takže vrátíme se v čase do doby, kdy to začalo být špatný s tvojí psychikou.
0: Já jsem se v Bohnicích vlastně dozvěděla strašně zajímavou věc, že lidi, co trpí depresí, kterou já opravdu trpím, léčím se s ní pět let, tak vlastně to vzniká v raném dětství, kdy si to kolikrát ani nepamatujeme. Takže to je strašně zajímavý, to jsem vůbec netušila. Já jsem vždycky byla po svojí mámě, která je lékařka, dost uznávaná, tak jsem byla hodně po ní, jsem po ní hodně empatická.
1: Můžu se zeptat, čemu se věnuje konkrétně maminka? Mamka
0: je diabetoložka, uh, uh, jo, a uh, ještě dělá endokrinologii, uh, no je strašně šikovná. Každopádně uh, vlastně... Takové, vím, že ve 14 letech jsem poprvé se setkala se smrtí, to mi umřel vlastně v jednom roce můj milovaný děda s mojí prababičkou. Do té doby jsem vlastně měla ucelenou rodinu a já jsem zjistila, že prostě pro mě rodina je strašně důležitá. Je to pro mě pilíř, který když nefunguje, tak nefunguju ani já. Ale na to člověk, když je vám prostě těch 14, 18, tak na to vlastně nemyslíte, berete rodinu jako takovou samozřejmost a... Prostě vůbec o tom nepřemýšlíte. A když mi bylo 18, tak tam se odehrála jedna taková vlastně pro mě dost traumatizující věc a to bylo, že já jsem tenkrát vlastně pracovala v divadle ta fantastika, A poznala jsem se tam s jedním vlastně umělcem, garderoběrem, který se jmenoval Pepiček Barta. A on byl jeden z nejlepších vlastně, garderoběrů. Tady dělal veškeré uh, muzikály, co tady byly tenkrát, všechno to oblíkal, dělal spírovské slavnosti. Strašně jako milý člověk, hrozně umělecky založený. A když jsme se potkali, tak uh, vlastně on mě vůbec neměl rád s tím, že jako si myslel, že jsem. Uh, rozmazlený dítě se zabezpečený rodiny, ale postupem času, jak jsme tam vlastně spolu museli trávit ten čas, tak jsme si k sobě našli jako velkou cestu s tím, že jelikož o mu zemřeli dvě děti, tak on si mě adoptoval jako takovou náhradní dceru a v podstatě jako já mám tátu, mám ho hrozně ráda, ale táta je víc takovej, on je businessman a businessmeni jsou svým způsobem trošku víc specifický, že jsou hodně, dost častokrát takový chladnější na emoce a u něj jsem našla právě takový to, co jsem potřebovala v tom odb- období těch sedmnáctých 17. Uh, 17. Jakože probírání školy, toho, co chci v životě dělat, že chci dělat tu hudbu. On mi začal radit, jak vlastně na tu hudbu ty první kroky a tak dále. A jednou se mi zmínil, když jsme seděli u krále Jiřího, což byla taková pevnice, kam chodili všichni lidi z divadla, že vlastně má cirhozu Jater. S tím, že se mu to stalo v 90. měl nějakou žloutenku, já nevím, jestli se to stává, když máte typ B. A na to tenkrát hodně pil, protože měl právě ty problémy, že mu zemřely ty děti. A On říká, no a doktor mi řekl, že mám tak pět až deset let života. A já si říkám, no tak pět až deset let života, to je hodně času. V osmnáctí to taky jako vnímáte jinak ten čas, než když jako vám je teďko těch třicet. A tak jsem si říká, jo dobrý, dobrý. A pak jsme oslavili moje osmnácté narozeniny, to jsem vlastně slavila s nima, s lidmi, z divadla a vlastně pár měsíců na to, on začal strašně jako hubnout a říká mi, podívej, asi mi už moc nefungují ty játra, protože měl úplně jako tmavý dlaně a žlutý bělmo a celý byl strašně žlutej a vlastně jednoho dne mi volali, že jako Pepíček je v nemocnici na Bulovce. Hmm. A vlastně ještě teďko si vzpomínám, že nějak předtím, když jsme se bavili, že už neměl žádnou rodinu, jelikož jeho žena se s ním rozvedla kvůli tomu, že neměl ty děti, nebo že se tam stala ta tragická událost, tak vlastně o nikoho neměl. A já jsem mu říkala, hele, tak prostě až se to bude dít a ty budeš prostě... Umírat? Umírat, přesně tak... Tak prostě já tam budu, protože jako nikdo nechce umírat sám. A, on, jako a prostě jak jsme si na to podali ruku a já jsem to brala jako závazek, že to prostě musím splnit. A jednoho dne volali, že prostě pepiček je v nemocnici a že je ve velmi vážném stavu a moje máma říká, hele víš co, já tam zajedu a zjistím na té bulovce, co se tam děje. Tak tam jela, pak přijela domů a byla úplně zelená a říká mi, hele Kaj, jestli tě o něco můžu poprosit, prosím tě nejezdit tam. A já jsem říkala, jako já jsem tenkrát vůbec nevěděla, jak vypadá umírající člověk, vůbec ne na cidhozu jater. A říkám si prostě, jakože máme, já jsem mu to slíbila, musím tam prostě jet, přesto nejede vlak. A ona mi říká, ne, fakt tam nejezdí, ale to, co tam uvidíš, je fakt strašný. A já jsem tam tenkrát jela, vím, že mě přivedli na tu bulovku, je to taková ta... ta budova s tou věžičkou nahoře na tom kopci a vyšla jsem tam ty první schody a oni mě vedly tou chodbou až úplně někam do toho zadního pokoje, kde on byl. No a to, co jsem tam viděla, bylo teda jako šílený. Co se viděla? Viděla jsem prostě, já už jsem ho ani nepoznávala, on vypadal jako v uvozovkách, nechci, aby to znělo hnusně, ale prostě jako zombie, který mu tekli ze všech... Uh, jako ze všech možných otvorů, strašně moc krve, jak musel hávat ty játra. S tím, že ty sestry se tam na něj pak už úplně vykašlaly a já jsem ho musela tahat uh, s kapačkou, prostě jsme vždycky museli ho vzít, ještě s jedním mým kamarádem otáhnout ho prostě přes celou tu chodbu, kde z ní úplně tekla, stříkala ta krev a museli jsme ho dovést na záchod. Jako trvalo to vlastně asi týden. A já jsem byla pak strašně šťastná, když mi přišla zpráva, že už je konec, protože prostě jsem tam i spala na té bolovce. Bylo to strašný. Myslím si, že jsem to v těch 18 letech neměla nebo nebyla jsem na to připravená to vidět.
1: Takže myslíš, že tohle je pro tebe důležitý moment, že ti to poničilo, tu tvoji psychickou stabilitu?
0: Určitě, protože vlastně já jsem se s tím vůbec nemohla srovnat a trvalo mi asi možná tři roky, než jsem se z toho nějak jako oklepala. Mhm. Ale myslím si, že to stejně furt nemám zpracovaný, protože na bulovku odmítám mít, odmítám se podívat, když jedete po argentinský nahoru na ten, na tu budovu, která tam je vidět. Na všechny ty doktory a sestry, kteří tam tenkrát byli, jsem furt stále naštvaná strašně, protože si vždycky říkám, že ho aspoň mohli dát do v podstatě jako umělýho spánku, že to nemuselo být tak drastický, jak to bylo. Mhm. A, a Nevím, no, jako ta otázka tady toho, jako toho života a smrti je pro mě jako asi velký téma.
1: Já se musím říct, že jsem měl dobré zkušenosti na bulovce, aby to tady nevyznilo, že to je špatná nemocnice, asi asi občas špatná, občas výborná. No, takže, ale potom se ti rozjela, čím dál tím líp, ta tvoje kariéra, po který jsi snila, jak už jsem tady naznačil, ty jsi vlastně od malička zpívala, byla jsi v tom pamíny, 11 let? Ano. Co se vystudovala?
0: Já jsem studovala, já jsem chtěla jít strašně na konzervatoř, ale vlastně tenkrát mamka s nikdy proto nebyly vůbec pro umělecký život, pro hudební kariéru, tak mě donutili jít na, já jsem vlastně ze sedmý třídy šla na rakouský gimpl, tam jsem byla dva roky a pak jsem šla na angločeský gymnázium, kde jsem se učila anglicky a měli jsme některé předměty v angličtině. A, takže konzervatoř mi byla zatrhnutá a pak jsem přemýšlela o Amunembo Damu na Vysokou a to mi bylo taky zatrhnutý a já vlastně mezi tím ve 14 letech já už jsem začala strašně zatahovat školu jezdila jsem do Liberce vlastně za jedním producentem, který taky začínal skládat svoji první písničku a pak jsem prostě byla v tom divadelním prostředí a hrála jsem a vlastně jsem věděla přesně, co chci dělat, takže hmm. jsem udělala maturitu a pak jsem začala makat jako servírka, abych si na to všechno vydělala.
1: A tatínek se věnuje jakému oboru v tom biznise?
0: Vystavebnictví.
1: Takže tam nemůžeš asi pomáhat, že by si... No možná v kanclu někde.
0: No, to asi nemůže v státu tak jako pracovat. My jsme stejný povahy a uh, já, já prostě nemám ten biznis mozek. Co stejný povahy? Státou. No. Uh, nerespektujeme autority oba dva. Hmm. Ale jako já musím říct, že jako já dokážu respektovat autoritu stoprocentně, ale musí ta autorita prostě vědět víc než já a musí být. Já nechci, aby to vyznělo špatně, ale třeba já jsem měla strašný problém v těch bohnicích jako respektovat autoritu jako nějakou alkoholičku, která tam byla o měsíc díl než já a oni, protože abych to vysvětlila, ta osmička v těch bohnicích je samořídící, samořídící, což znamená, že sestry tam fungují jenom na té bázi, že ráno dají léky, v poledne dají léky, večer dají léky, vydají jídlo, ale pak už vlastně všechny ty programy, všechny ty skupiny, co tam jsou a tak vlastně řídí ty nejstarší alkoholičky, které tam jako jsou ty pacientky.
1: Já bych se k tomu dostal za deset minut, ještě bych letem světem projel trošku ten život předtím. Možná se pletu, ale já jsem zaregistroval tak před čtyřma, pěti lety, kdy tě už hráli i r- rádi a myslím, a měla asi klipy. A měl jsem takový pocit, hele, tady vychází nová možná i hvězda. A zároveň říkáš, že ještě tak pět let se potýkáš s depresemi. Tak ještě tam dokážeš mi to nějak jako zařadit, co se dělo před tím COVIDem, dejme tomu, co se dělo 2018-2019, kdy se ti začalo dařit v té kariéře. Možná to i vypadlo, že by se mohla věnovat profesionálně té muzice. Jak to bylo?
0: No, já jsem asi hodně vystřízlivěla taky, protože já jsem měla strašně obrovský v sobě pohon. Uh, to bylo asi vyhoření v té hudbě, protože já jsem měla strašně obrovský jako chtíč být jako dobrá a chtěla jsem mít strašný chtíč uh, tady něco dokázat, změnit trochu ten hudební biznis a ten pohled, protože ze začátku, když já jsem to začínala dělat, tak mi všichni říkali třeba, ředitel Fine Radio, když jsem mu poslal svůj první song, tak mi řekl, že to je co tak příšernýho, že doufá, že nikdy hudbu dělat nebudu. A když jsem vydala vlastně asi o dva roky později Room, tak mi právě napsal, že se splet a že se strašně omlouvá a že mi strašně fandí a teď vlastně se to na Fine rádiu hraje, ten poslední single, takže, ale prostě tady nikdo tu angličtinu tenkrát nechtěl.
1: To musíme říct, že ty teda uh, zpíváš jenom anglicky.
0: Uh-huh. A já já jsem vlastně chodila na střední školu s Leny Filipovou, uh-huh. která vlastně začala zpívat taky v tu dobu, co jsem začínala zpívat já, ale sám, že já jsem byla na schůzce v Univerzlu a tam sám její strejda mi řekl, že Leny má za sebou obrovský background a že když to nemáš, tak to jí kam nedotáhne. <laughs>
1: To je jako s tou bulovkou, musíme říct, že Lenny je taky vynikající zpěvačka, (laughs) aby to nevypadalo, že svoji kariéru založila na slavných příbuzných. Ne, Já si myslím, že ona má vynikající, unikátní hlas a jako vážím si její práce.
0: Já taky, já taky moc, ale myslím si, že ten background nebo Prostě to, kdo vás tlačí, je strašně obrovská. Můžete mít nejlepší klipy v České republice a stejně to nebude stačit, pokud nebudete mít to tlačení. Jo. Protože já jsem fakt jako nikoho neznala, a já jsem vůbec nevěděla. Já si pamatuju, že asi v jedenácti letech jsem naspívala kavri písniček a chtěla jsem to poslat do rádia, protože jsem si myslela, že tam se tvoří písničky, tam vznikají umělci. Aha. A máma mi to sebrala a říkala, proboha, hlavně to nikam neposílej, neposílej to na tu Evropu dvě. <laughs>
1: Cílem je doma, asi byla vždycky. Jo. No očkej, ale tak dobře, ty mluvíš o tom, že jsi pak posadila písničkou Room něco něco, uh-huh. jak se to jmenovalo?
0: Room 594.
1: 594. A, tak jo, to jsme právě někde kolem toho roku, podle mě, 2017-18. Uh-huh. No, ale jako teď to nějak zařadíme zase s tou tvoji psychikou, protože jsi na začátku rozhovoru říkala, že tak pět let se vyloženě potýkáš s depresí, pokud si vzpomínáš.
0: Uh-huh. Takže to
1: nechápu, takže začíná se ti fakt dařit, vydáváš úspěšný single, hrajou rádia a do toho se propadáš zase hodně
0: hluboko. Jo, protože já jsem nikdy nebyla jako doceněná ze strany mé rodiny a oni dokonce můžu říct, že se za to asi svým způsobem jako stydějí a uh, nikdy tam nebyla. Za tvoji kariéru? No, oni to nepovažují vůbec za kariéru. Oni si myslejí, že jako jsem nikdy nic nedokázala a že je to všechno jako... Oni to ani nesledujou. Moje máma vlastně byla na mém koncertu v Rock Café a v půlce odešla... Jo, což tenkrát se mi strašně jako vyčetla, teď mi zase bylo hrozně vyčtený, že jsem jako mluvila o těch bohnicích, uh, dřív mi bylo vyčtený, že se jako svlíkám a já říkám, že se nesvíkám, že to je pouze jako provokativní styl, prostě, že si tvořím tu imi- image, která je strašně důležitá.
1: Já tě sleduju na Instagramu a neviděl jsem tě nahovou, jako vždycky je to tak jako umělecký, no. jakože je to naznačení hoty, ale no. možná nesleduju všechno, no, možná to je jinde než na Instagramu. Ne, není. Ty nahaty,
0: <laughs> není, a na Instagramu je úplně všechno a vlastně, takže já jsem se jako celou dobu vždycky potýkala s tím, že jsem byla jako nedoceněná. Jo, že to bylo jako, jo, můj brácha studuje medicínu, to je prostě král, segra ta je malá, ta je o 15 let mladší, ale strašně šikovná. No a pak tady uprostřed ty teda jako naše jako nejstarší dcera, no a ta teda jako se teda jako nějak plácá v hudebním biznise, kde jsou sami alkoholici a drogově závislí lidi, no tak o tom radši mluvit nebudem, jo.
1: Ty si ostráce, když si to náhodou poslechnou, jim to, 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 to
0: klidně po, jim to nebude líto. Ať si to klidně poslechnou, to je jako... Jako prostě, takže asi tam vznikaly to nedocenění, potom určitě vztahy, že se mi nikdy ve vztazích nedařilo co se týče jako druhý polovičky. Uh, takže, ale to byly taky jako malichernosti, jo? Ale prostě, když se to by poskládá dohromady, plus se tam furt táhlo trauma z bulovky v uvozovkách, tak uh, já jsem potom začala mít prostě strašné úzkosti a vlastně dostala jsem v noci panické ataky, což je strašně jako nepříjemná věc.
1: Popiš vlastně lidem, co to nezažili, jak to vypadalo u tebe poprvé, tyhle ty noční panické
0: ataky. Uh, vypadalo to jako infarkt. Vy fakt si jako v tu chvíli myslíte, že umíráte a myslíte si, že prostě strašně špatně se vám dýchá, máte zrychlený dech, uh, je vám strašně zlé, chce se vám zvracet, uh, váš mozek vymyslí fiktivní představu, že teda umíráte, jo, takže já jsem začala prostě, já jsem byla úplně vyděšená a začala jsem běhat prostě po bytě a říkám, pane bože, zavolejte mi záchranku, hlavně záchranku prostě a bylo, je to prostě jaký záchvat, no, prostě panická ataka, uh, prej je to způsobený, že se vám do těla vypráví strašně moc adrenalinu, uh, je prej dobrý který to zkusit jít, rozběhat nebo rozcvičit nebo udělat z dřepy, aby se právě ten adrenalin vstřebal, e, takže, ale je to v podstatě fiktivní infarkt. Mm-hmm. Myslíte si, že máte infarkt, máte příznaky jako infarkt, kdyby pro vás přijala sanitka, tak vám řeknou, no, tak to jste měla záchvat úzkosti, ale chápeme, oni jako se na vás nezlobí, protože ono to fakt jako působí, že je to infarkt.
1: Mm-hmm. Tak jo, a zároveň, teda, když si pak šla někam za odborníkem, tak ti e, řekli, že trpíš depresí?
0: Ano, přesně tak. Oni mi nap- napsali mi antidepresiva lehký, tenkrát, protože já jsem měla přesně ty symptomy, že mě nic. Já jsem prostě měla asi i vyhoření zároveň, protože. Jsme dotočili Kenziu, vydalo se Kenziu, odprezentovalo se Kenziu. byl další se... single, nebo... Uh... Single. Uh-huh. Uh, udělala se, udělala se show v, release show v Rock Cafe. A najednou to všechno jako skončilo. A já jsem prostě seděla doma a říkám si jako... Co teď zase? Jako musím bojovat znova a najednou uh, jsem vlastně skončila i v práci, protože ta restaurace, kterou kamu vytvořila, tak se zavřela.
1: Já vůbec nevím, že jsi dělala pro kamu v restauraci.
0: Dělala, no, dělala. Ona otevírala tenkrát tu spáj si na Černý mostě, tak jsem tam potom s ní pracovala. Ona pak odešla a to je jiný příběh. To je spíš pro kamu příběh.
1: No jasně. jenom, že to vyprávíš s jako bych to měla vidět. To je pro mě překvapení, že si dělala na Černý mostě s kamu, že si rozjížděl. Děla, uh, její uh, restauraci. Dobrý, to není uh,
0: No, takže uh, a ona ta restaurace skončila, takže jsem vlastně přišla o práci, ukončila jsem všechny projekty a byla jsem úplně vyšťavená. Do toho jsem se prostě uh, patlala s jedním vypatlaným hokejistou, uh, kanadianem ze Sparty, což já jsem vždycky říkala, že v životě s žádným hokejistou chodit nebudu. No a prostě stalo se to. Hrali ligu
1: normálně, extra ligu, jo?
0: No, byl, mě, měli jsme meč na Tinderu a tím se to celý pohládalo hnojilo, takže...
1: Prosím tě, vysvětlit. to znamená, že máte s nějakou schodu, jakože, jakože se líbíte jeden druhýmu na ten druhý. Jo. Já to životě není nainstalovaný, takže, <laughs> takže se vám tam objevilo, jakože se líbíte jeden druhýmu a pak se teda dělo co?
0: A pak on mi napsal hi a ne. já na něj hi <laughs> a, a, a
1: pak to probíhalo jak dlouho a proč se to nepovedlo nejsi nějaká strašně přísná a náročná na lidi?
0: No jako, možná možná trošku jo, ale zase na druhou stranu, já jsem taky jako strašně přísná sama na sebe. A jako chci, já já třeba hrozně se mi líbí, když mají lidi cíle a sny a snaží se za to bojovat, jo. Že když někdo má takovou tu, jako, hele, já já si myslím, že je to špatná vlastnost, co mám, ale zase na druhou stranu si říkám, že žijeme jenom jednou a... Člověk může mít jakýkoliv sen. Jo, může to být, že moje kamarádka třeba měla sen, že chce mít děti a teď je má. je to jí splněný sen a věnuje se tomu. OK, je to její sen, ale může to být cokoliv. Můžeš jet někam cestovat, něco ochutnat, něco vyzkoušet, skočit, bungee jumping, cokoliv to může být. Ale je důležitý nějaký sen mít.
1: No, a ten hokejista určitě měl sen, když hrál vrcholově hokej?
0: No, to sice jo, ale ono mi... Přišlo, že on prostě, no ale víc, víc, tam byl problém, že on byl strašně krásný, fakt strašně, strašně krásný. To byl jeden z nejkrásnějších chlapů, jaký jsem kdy viděla, ale zároveň uh, jsem poznala, že on měl všude napsané jako motivační věci a že to jako, že se furt musí motivovat. A já říkám, a ty nejseš dostatečně motivovaný na to prostě být lepší, nebo to. A on ne, já prostě musím být nejvíc motivovaný, chápeš, jako prostě já to, no nakonec to dopadlo tak, že z, ze Sparty vlastně tady z Prahy ho přehodili do hrad. Se a tam hraje doteď.
1: To je jaký dobrý hradec, je výborný. Já nevím, já,
0: já nej, nejsem zainteresovaná dost tady toho... Jak způsob. dlouho
1: jsi s ním byla?
0: Chvíli, asi půl roku.
1: A to ses nenaučila chodit na hokej a mít ráda hokej? Byla jsem
0: tam jednou, a byla jsem tam jednou a četla jsem si tam L.
1: Pak vyčítaj svoji mámě, že ti nejde podpořit prosím tě na koncert, když ty nepodpoříš svého přítele na zápas. Ale já jsem, já jsem
0: tam byla a bylo to, my jsme tam seděli s mým baskytaristou a on jako strašně říká, pojď jdeme fandit. A já jsem říká, jo, jasně. A bylo to jako, jako svým způsobem to bylo fajn, ale přišlo mi to strašně vtipný, že se jako Hrozně moc chlapů honí za jednou černou tečkou, která je jako na ledě a dělá děl, jako prostě jako... Ne, 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 nevyvolalo to ve mně žádný, že bych byla jako velký hokejový fanoušek.
1: Tak to asi nemohlo fungovat, takovýhle vztah.
0: <laughs> a tak já si taky myslím, že já jsem pro něj byla asi, myslím si, že je to dost uh, svým způsobem velký sousto, když člověk je extravagantní, že se oblíká extravagantně, nemá přirozenou barvu vlasů a spousta lidí to neskousne.
1: Musím říct, že naproti mě sedí naprosto konzervativně oblečená dívka s krásnými blondjatými vlasy. Aby si lidé nepředstavovali, že tady je nějaká Vivienne Westwoodová nebo něco takového. Uh, no, takže to byl takový tvůj jako nejdelší a přitom neúspěšný vztah.
0: Ne, nejdelší nebyl, ale uh, tenkrát, nevím, já to asi jak, jakoby. Uh, to nefungovalo úplně v té rodině, tak já jsem si strašně přála mít vedle sebe nějakou oporu s tím, že jsem strašně obětovala obět, jako obětavá, udělala bych pro toho druhýho fakt cokoliv. A i na ten hokej bych chodila, podporovala bych ho a říkala, jo, to dáš prostě, to nevadí, že si nedal tu branku, nebo že si strefil vlastně to prostě dáš příště.
1: A z toho hokej tak často nestává, to
0: vlastně Ne, tak já se z toho teď dělám trošku srandu, ale podporovala bych toho člověka v čemkoliv, co by ho bavilo a naplňovalo, takže jsem vždycky hledala jako nějakou takovou tu podporu. No.
1: Je to takový divný vlastně v té tvé generaci, nebo ještě mezi mladšími lidmi, jak těžko vlastně lidi si hledají nějaký dlouhodobý a harmonický vztahy. Mně to tak připadá aspoň.
0: Pak se chodila, no přesně tak, pak se chodila vlastně s jedním psychologem, ten Ježiš. mě nesnášel kvůli tomu, takhle, že to jsem... to bylo
1: výhodný zase pro tebe, ne?
0: No, to ale nedělá dobrotu, když jako to se nemůžou řešit jako takhle problémy, jako a hlavně mě přišlo, že on má Spoustu tak strašně moc jako svých problémů, že vlastně nechápu, jak někomu může radit, jako... nebo vlastně psycholog neradí, že jo? On si jenom vyposlechne a možná vás trochu někam nasměruje, ale rozhodně neradí, jako by co máte udělat. Jo.
1: A hlavně uh, blbý je, že ti může předepsat jakýkoliv prášky a pak se můžeš stát závislá na těch prášcích.
0: Psycholog ne, ne. psychiatr. Fakt? Mm-hmm. Jo, Psycholog nemůže, jo. Ne Ale vlastně, ještě jsem chtěla říct, že tím, uh, jak jsem měla to vyhoření, tenkrát potom Ken Ciu, uh, s Blainem jsme se rozešli uh, a bylo to celkově takový jako uh, divoký období, tak moje paní doktorka uh, mi předepsala poprvé léky na spaní. Uh, na spaní, no. Tak, uh, to znamená, že
1: ty se několik dnů nebo týdnů nezabrala v posteli.
0: Jako je, že... No, já jsem právě dostala ty panické ataky a já jsem pak dostala strašný strach z toho, že se mi to zase stane a když, ta, prostě, když psychicky nejste srovnaný s tím, že neusnete, tak neusnete. Takže se nespala? Nespala jsem.
1: Takže ti dala nějaké, dřív to byly dohypnuly, dneska je asi něco modernější, než jsou dohypnuly, nějaké prášky, po kterých člověk
0: Přesně tak, no, nox mi dala, takže... A to je pruser,
1: protože člověk se na to asi uh, Není to může...
0: Asi jako takhle, ze začátku to není průser, protože vám stačí, já nevím, čtvrtička a vy počase za prvý, já jsem si to tenkrát ani neuvědomovala, že je to návykový a uh, brala jsem to fakt jenom chvilinku, jako, já nevím, třeba den maximálně, jo. Tam se říká, že se to má brát maximálně 14 dní. Uh, každopádně pak přišla covidová doba, to bylo taky samozřejmě pro mě těžké, jako pro kohokoliv jiného. Já jsem uh, si tenkrát, protože jsem nezvládla být doma furt, tak jsem si našla práci prostě v potravinách, jsem šla doplňovat kuřata, protože jsem prostě nemohla být. Jako zemřená. sama
1: jsem si doplňovala ten razící box s masem, nebo jo? Jo, Dobrý. jo.
0: stávala jsem ve čtyři ráno, v pět jsem tam musela být, což pro mě, pro člověka, která, který nesnáší ranní vstávání, byl fakt masakr.
1: Ty jsi udržela toho kanaděla? Tak si mohla být doma. Oni vydělávají spoustu peněz. Jo, on
0: říkal. On mi říkal, že vydělává...
1: Třeba 4 milion základ, podle mě. Ne,
0: to říkal mnohem víc. On říkal... Jako
1: základ, ale jako pak Ři... prémie nějaký, takže... Jo, on podle... říkal
0: půl milionu měsíčně.
1: Mm-hmm, věřím. Kanadian ve Spartě v Hradci, to jsou bohatý kluby, věřím.
0: Ale říkal mi jenom, že ty si musíš uvědomit, že já ve tři a jsem vyřízený. A pak musí mít strašně moc naše tříno na celý zbytek života.
1: To je samozřejmě pravda.
0: A já říkám, aha, takže ono to není úplně zase tak jednoduchý. Hmm. A on mi říká, já bych si chtěl udělat v Kanadě školu na hokej, jenomže v Kanadě má školu na hokej každý druhý, protože tam prostě hokej je alfa, omega, tam všichni chtějí být hokejisti a všichni jsou hokejisti.
1: A nebo se stát trenérem, ale to taky chce každý druhý. Je to těžký stát se úspěšným trenérem. No. Je to známe miliony velmi tragických, smutných příběhů co se dějí sportovcům po konci kariéry, to je jasný.
0: Já jsem teď hodně začala na Netflixu sledovat dokumenty o americkém fotbalu.
1: Mm-hmm. Takže Am... jsou ještě k tomu omlácený, že hlava má...
0: A tam právě... jsou
1: nemocný potom. No
0: právě, mm-hmm. a tam normálně jsem zjistila, že oni jak furt do sebe narážejí tou hlavou, tak se jim normálně změní jakoby struktura mozku stane se tam, vytvoří se tam nějaký takový jako centrum, jo, já to popíšu jako like, protože už je to díl, co jsem to viděla. A normálně vás to strašně jako psychicky ovlivňuje. A spousta z nich třeba spáchají sebevraždu kvůli tomu, Jo, protože najednou se jim začnou dít jako strašné věci, najednou mají hrozný deprese a podobné věci, takže na Netflixu je právě, to určitě doporučuji zkouknout, jsou právě příběhy lidí, jeden dokonce kvůli tomu začal vraždit, i když oni tvrdí, že to nezačalo kvůli tomu, ale prostě jako jsou tam fakt super dokumenty o těch sportech.
1: Jasně, to si uhodila hřebíček na hlavu, protože skutečně není co závidět těm vrcholovým sportovcům a ohledně těch peněz, opravdu, jak to říká on, v 35 letech vlastně e, začne úplně od znova a Bůh ví, jestli si najde nějakou zajímavou práci a tak dále. Potřebuje si vydělávat hodně teďka a, našet, a našetřit to, nechodit s tím do kasína. No, ale ty jsi, když jsme u těch peněz, ty si před tím covidem těsně, už byla blízko tomu, že by si mohla se živit skutečně tím, co tě baví nejvíc, to znamená tu muzikou, nebo vlastně si nikdy v to ani moc nespolíhala, že by ta doba nastala, kdyby si dělala jenom hudbu?
0: Asi jsem na to spolíhala svým způsobem, ale já jsem vždycky chtěla rozjet spoustu projektů na jednou. Jednu dobu jsme si říkali, to bylo nějak těsně před covidem, že uděláme s jednou designerkou jako takový merch, ale zároveň jako takovou, Takové prostě jako fashion oblečení. Pak jsme zase říkali, že bychom mohli zkusit udělat ty šperky. Jakože já furt něco vymýšlím, a vlastně dělám k tomu normální práci. Teďka jsem vlastně dělala v jednom startupu s úplně úžasnýma klukama, ale to se zase dostáváme do jiné éry. Ale tím se chtěla říct, že mě strašně vyhovuje chodit do té normální práce, protože mi to dává režim, který je strašně důležitý pro život.
1: Mm-hmm. No ale nebylo by to špatný, kdyby člověk se užíval jenom tu muzikou, ne?
0: Jako určitě, ale asi bych stejně k té muzice vždycky něco dělala.
1: Jasný. Pojďme aspoň na chvilku teda probrat. Říkáš, že to logicky nebylo jednoduchý to období pandemie. To znamená, doplňovala si kuřata do mrazáku a tak. Těch co zvládla psychicky. Tady to, že často byly ty lockdowny přece jenom takový období izolace pro spoustu lidí. Takže zrovna pro někoho, kdo nemá úplně stabilní tu psychiku, To to vypadalo jak tedy?
0: Zvládala jsem to poměrně dobře, překvapivě, protože moje máma mi říkala, že pandemii ve světě již bylo mnoho a vždycky to přejde. (laughs) Takže jsem věděla, že jednou to přejde a že se to prostě vyřeší nějakým očkováním nebo tak. Každopádně já jsem si prostě našla tu práci a pak jsem vlastně začala dělat pro jednu firmu, která dělá... Tabákové náplně také a elektronické cigarety, jo. A tam vlastně jsem taky pracovala rok v době covidu. To bylo hodně náročné, protože vlastně Philip Morris je jedna z nejnáročnějších firm, co se týče jako prodeje. A, A do toho jsem začala chodit teda jako se super chlapem. <laughs> který byl a vlastně bývalý uh, filmový producent, natočil spoustu skvělých filmů, ale nechci asi úplně říkat jméno. Uh, každopádně to byl skvělý vztah, ale uh, rozešli jsme se v dobrým. Já jsem se pak vlastně ještě soudila s tou agenturou, která mě zaměstnávala, uh, která vlastně tady zastupuje Filip Morris kvůli jednomu incidentu, že jsem uh, se tam nepohodla s jedním manažerem. A vlastně on mi v Karlových varech dal nadechat zbytkáč. Bylo to úplně zbytečný. A já jsem tam něco nadýchala, ale byla jsem úplně v pohodě. Byl to prostě zbytkáč, jakože druhý den ráno, když se probudíte, jdete normálně do práce, nebo prostě, já nevím, jako ani jsem to nevyplala tolik. A on tvrdil, že jsem nadýchala, já nevím, on mi to neukázal, nic mi nedal podepsat, neviděla jsem ani ten test. Takže jsem vlastně, když pro mě můj přítel přijel, tak řekl, že teda v žádném případě a dala jsem to právníkovi a dala jsem na ně žalobu, takže jsou trval rok, naštěstí, na, nakonec jsem to vyhrála, naštěstí, děkuji moc, jsem vděčná za to, ale pak přišel zlomovej rok a to byl rok minulý rok. A to vlastně bylo tak, že v červnu mi umřel děda. S tím jsem teda neměla žádný blízký vztah, ale trávili jsme u nich dětství a byl to tátův táta, takže jsem samozřejmě chápala, že to pro něj je asi těžké. Ale jak jsem chodila do těch bambín, tak ve čtyřech letech jsem se potkala s paní doktorkou Blankou Kulínskou, což asi... Maminka od... Maminka od Bohumila. A vlastně paní Kulínskou Blaničku, mojí milovanou, jsem si vlastně v těch čtyřech letech adoptovala jako svoji takovou mámu-babičku, milovala se ji, zbožňovala se ji, byla tady pro mě nonstop. byli jsme tady pro sebe, přežili jsme, nebo ona přežila, ale stáli jsme při sobě veškerý tragédie, které se staly, ať to byla kauza v bambínách která byla příšerná nebo ne, ještě horší bylo, jak Bohumil vlastně zemřela, a ona ho našla v tom bytě. Uh, ale byla pro mě prostě největší můj životní pilíř, protože mi rozuměla, byla to hudebnice, hrozně mi fandila. Uh, vlastně mě dostala z toho traumatu, z toho Pepíčka, který, co se odehrálo na té bulovce, ona paradoxně Pepíčka znala, protože on chodil taky do Bambín, byla to strašně sečtělá, moudrá dáma, uh, která byla prostě pro mě alfa omega mýho života, věděla jsem, že dokud tady ona bude, tak, tady, tak já budu v pohodě, a ona vlastně tři dny po mém dědovi zemřela minulý rok v červnu, paradoxně na den, kdy zemřel i Pepíček na té bulovce a to se mnou teda zamávalo hodně.
1: A ona už ale měla uh, celá léta, ne?
0: Měla, měla, bylo jí 86, ale i tak prostě, když nechcete se smířit s tím, že vám ten člověk odejde, když ho zbožňujete.
1: Já vím, ale jako když je v 60, tak je to fakt šílený, a že neumře v 90, tak už přece jenom se s tím trochu počítat e, může.
0: No jasně, asi určitě. A tam vlastně e, přišla další věc, a to, že právě ten můj bývalý přítel, se kterým jsem se rozešla, ale měli jsme pořád krásný vztah, se kterým jsem chodila v podstatě docela dlouho tak spáchal sebe vraždu 30. září. Takže a to jsem se taky... Prostě, a tam, tam bylo víc věcí, tam třeba o té Blance jsem se to taky dozvěděla z Facebooku, tam jako nikdo nevzal ani telefon a nezavolal mi, že ona zemřela, protože byla v jednom jakoby zařízení, kde se starají o starý lidi a ohledně Jirky jsem se to taky vlastně dozvěděla, že mi to začali posílat kamarádi jako prostě články z Extra.cz, že se zabil a já jsem prostě, teď ještě naši byli v Peru, teď jsem tady měla odpověd- odpovědnost za moje mladší sourozence, do toho prostě tři dny na to se mi otrávil pes, já jsem úplně jako se psychicky úplně jako začala se sipávat. a když už jsem jako se nějak dá dohromady, tak zase v prosinci se mi zabil další kamarád. Jo, že spáchal sebevraždu, u kterého jsem vůbec nečekala, že by se něco takového mohlo stát. Takže jakoby ten rok byl osudný a myslím si, že kdyby ta blanka tady byla, že bych to asi nějak zvládla s tím, že bych měla zakimít a měla bych kde brečet a měla bych se kde schovat a měla bych kde říct prostě je mi na hovno, pomoc, prostě. Ale ona tady nebyla už, že jo?
1: A proč se ti chlapi zabíjejí?
0: Tak Jirka trpěl velkýma depresema. Vím, že dlužil 300 mega. On byl jako velký prusarář, Ale byl to hodný člověk. Fakt hodný. A Honzik, Prej, taky měl nějaký démony. Občas to ty lidi ani nedávají najevo. Ono se říká, že lidi, kteří na první pohled vypadají nejvíc šťastně, tak jsou nejvíc nešťastní.
1: Není to tak, že by ses obklopovala nějak hodně lidma, co mají deprese?
0: Čověče, nevím o tom, ale prostě občas to tak sejde a stane se to, no. A no a tak potom já jsem prostě se to snažila všechno zaspat, to je můj takový jako obraný mechanismus, jak to prostě všechno přežít, takže jsem do sebe ládovala ty tuny těch ze začátku trochu stylnoxu, pak víc, pak víc, 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 až mi z toho vznikla závislost na těch lécích.
1: Zatím jsme nezmínili ten alkohol, s tím alkoholem si v životě válčila, jak?
0: jako já piju, ale příležitostně. Já jsem nebyla, nebyla jsem léčená pro závislost na alkoholu. To oni mi dělali i testy a všechno a on říkal, že já jsem začala pít na ty prášky v době, kdy to už byly poslední třeba dva měsíce, než jsem do bohnic šla, kdy jsem už prostě tady nechtěla bejt a řekla jsem, že už je mi to úplně jedno a říkala jsem si, oni říkají, že se na to nesmí pít. Když si vezmu 15 Tylnoxů a zapiju to půl litrem vodky, tak se sakra něco stává, Přece musí, nestalo se vůbec nic.
1: Ty jsi to udělala? No jasně. A co se teda stalo, když se nestalo nic?
0: Proč si ráno jsem se probudila, byla jsem fresh? Nevěřím. To fakt, fakt. Ona ta tolerance se tak jako to tělo se tomu přizpůsobí a zvedá se to. Jo, že jako stalo se potom to, to bylo asi tři týdny předtím, než jsem šla do Bohnic, že jsem dostala epileptický záchvat tady na poříčí a, ne teda, pardon, na příkopech, a tam pro mě musela jít sanitka, odvezli mě na neurologii na Karlák, tam jsem byla hospitalizovaná 24 hodin a udělali mi různý testy a tak. A ten doktor mi říká, hele slečno, máte tady malinečko, fakt malinečko zvýšený ty jaterní testy, neměla byste na ty léky pít? A já říkám... No, že prostě, ale mám prostě špatný životní období a že to prostě nezvládám a že jsem prostě na pila. On mi říká, tak už prosím na to nepijte, zavolejte svému doktorovi, ať vám upraví medikaci. jo. Jenomže moje doktorka nefunguje tak, jak by měla, takže vždycky, když jsem potřebovala, volala se mi, tak to buď nezvedne, nebo se neozve.
1: Ty máš problém s těma lidma, spousta, spousta lidí kolem tebe jsou nespolejlivý a nějaký uh, zvláštní.
0: Jako je fakt, že uh, já jsem se asi uh, jsem se obklopovala hodně jako různýma lidma, ale já jsem hrozně hodná a přitahuju takový jako asi určitý typy lidí, uh, každopádně um, pokusím se to změnit, no, ale tím jsem teda chtěla říct, takže jsem uh, po tom, co jsem se málem utopila v akvaparku, což byl asi den před tím, než jsem odjela do Bohnic.
1: Ježiši Kriste, můžeme ještě popsat teda stručně historiku, jak se se málem utopila v akvaparku?
0: Jo, normálně mě jsem sobě, já nevím, 6 hypnogenu a na to jsem si v akvaparku dala šest panáků a vyplomně to, že jo, na divoký řece. Ty jsi tam byla sama? Se Segroum.
1: Co ségra, a chude. s
0: kamouškou Segra to mě zachránila, no? Plači pro ní nic neudělali, vůbec nic. Zase. No, prej, oni prej stáli na tom břehu a říkají, vytáhnete ji, zvládnete to a ségra, no tak vytáhnu jí, že jo? Chudák, 14 letá ségra, no já jsem se omluvila, budu to muset ještě nějak odčinit, teda. Ale <laughs> já jsem fakt jako, já už jsem hrozně jako odevzdaná, mně už to bylo všechno úplně jedno. Já jsem prostě.
1: Ty, když jsi zapila těch 15 TLNXů, půl litrem vodky, tak si chtěla umřít? Jo. A myslela si, že možná umřeš fakt.
0: Doufala jsem v to. Jako úplně, vůbec jsem tady prostě nechtěla být. Je spoustu, je, je spoustu, spoustu způsobů, jak je, přijít o život, ale já jsem prostě chtěla usnout a doufala jsem, že se mi vypne dýchání nebo něco takového prostě. A že to... Jirka to udělal elegantně, ten zajal někam do lesa a napíchal si hodně inzulínu, tak prý je to jako v pohodě smrt, že chvilku ten mozek prý zmatený tím inzulínem, ale pak vlastně usnete a je konec, že jo. Takže.
1: Ježíši marie. No, takže pojďme se dostat k tomu, co se teda dělo někdy v tom červnu, kdy ano. nakonec došlo k rozhodnutí, že potřeba ho poprvý v tvém životě to řešit dopravdy tím, že se zavřeš na uzavřený oddělení někam? Ano. Uhum. Takže co se dělo ten den předtím, nebo dva dny předtím?
0: No to byl ten aquapark. Uhum. A
1: po akvaparku
0: Po akvaparku jsme se všichni doma sešli a brácha s mámou, máma už se mě byla fakt úplně hotová a říká mi že už neví, co má dělat prostě. A Bracha říká, kaj, prostě musíš se jít léčit. A já říkám, tak já půjdu. Tak jsem prostě říká, OK, tak jo, protože já jsem viděla, že jako pokud se něco nestane, tak uh, že tady prostě nebudu. A uh, tak jsem ještě vlastně, než jsem šla do těch bohnic, tak jsem našla jeden článek bulvární o Miley Cyrus. A ona se tam začala zmiňovat, že jí zachránila život EMDR terapie. A já jsem si to začala googlovat a zjistila jsem, že to je možná věc, která mi zachrání život. A teď jsem prostě, teď vím, že to nejspíš bude věc, která mě vlastně zachrání. Protože to je terapie, kdy vlastně terapeut pohybuje normálně rukama, vytíkáte očima, oči máte propojené s mozkem, mozek s nervovou soustavou a ono, člověk má svoji vlastní schopnost zpracovávat traumata a vyrovnávat se s nima. Ve chvíli, kdy třeba se to stane moc rychle nebo na to nejste připravený nebo uh, se těch věcí uděje víc, je to právě vhodné lidi, pro co mají traumata, může to být z nějaký katastrofy, třeba z tsunami například, nebo že jim někdo zemřel nebo že uh, byly obětí nějakého trestního činu nebo prostě jakýkoliv trauma si představíte, tak vlastně, když to řekneme jednoduše, tak máme prostě ozubený kolečka, který dokážou se sepnout tak, že ta trauma se vyřeší a vy to máte tu schopnost to přejít dál, tak to máme biologicky daný. Ovšem, když se to semelé jinak, tak se ty ozubené kolečka oni nezapadnou. A v tu chvíli vám pomůže ten psycholog, protože ono to má nějaký přesný řád. Já jsem na to objednaná vlastně teď 15. srpna. Je to na 2 a 6 sezení. Záleží, kolik jakoby, jak moc těžký to trauma je. Uh, já jsem to říkala i v Bohnicích, oni mi to tam strašně doporučili, ale uh, takže jsem říkala právě už s Bohnicem se na to objednala a doufám, že mi to pomůže. Uh, skoro nikdo tady o tom v Čechách neví, v Americe to používají pro třeba uh, lidi, uh, co byli v armádě nebo ve válce, tak aby jim pomáhali se srovna s těma traumatama a mohli nějak aspoň normálně žít, tak to má obrovskou úspěšnost, uh, bylo to vynalezené asi v roce 1987, takže to poměrně nový, a, takže v tom mám velkou jako naději.
1: Tak kež by byla oprávněna, pojďme se vrátit k tomu nástupu do Bohnic.
0: Uh, Těšila no.
1: ses, že jsi viděla, že ti to může pomoct?
0: Jo, já jsem, mě se tam strašně ulevilo, když jsem tam přijela, protože jsem si uvědomila, že v tu chvíli ta tíha, která na mě byla všema těma, že nejsem na to poprvé v životě jako sama. Že já jsem to třeba řekla mámě, ale máma asi nechápala, uh, jak strašně jako třeba ta smrt té blanky, jak, jako, jak obrovskou spoušto ve mně jako zanechalo. Jo, přátím, že my nejsme právě věřící a já nemám jak najít ten klid, a jenom ve mně vlastně se točí, panebože, už se nikdy neuvidíme, už se nikdy neobejmeme, už ji to nikdy nebudu moc říct. Prostě. A ještě vlastně jsem byla na ukládání, kde jsem vlastně viděla tu urnu a poprvé v životě mi vlastně došlo, že se to fakt stalo a že je to konečná, tak ona nechápala, že je to tak velká spoušť, jako to ve skutečnosti je. Jo, nechápala, že i když jsme se sírkou rozešli, že, že se zabil prostě, že to na mě má nějaký, protože jsme spolu chodili a byli jsme si hodně blízký, I když jsme spolu nechodili, jak jsme si telefonovali, že prostě to nemůžete jenom tak přejít prostě, že se vám zabil bývalý přítel, jo, nemůžete jenom tak přejít, že se vám zabije kamarád prostě. Jsou, jo. Takže já jsem tam přijela do těch bohnic, řekla jsem to tam na tom příjmu tomu doktorovi, on říká, no slečno, hele, tady jsou čekací jako ty, ale vy jste v tak kritickém stavu, že jako pokud sem nenastoupíte a budou to teda dva až tři měsíce, tak s největší pravděpodobností asi umřete. A já říkám, no, že to víme, takže mě okamžitě, oni neměli teda volno na té osmičce, tak mě dali na 23, což je akutní příjem, kde jsem byla mezi schizofrenikama. Anorektičkama, alkoholikama, drogově, drogově závislejma lidma. Tak zkus
1: popsat první den, první noc, jak se tam cítila?
0: Já jsem ještě k smrti. Já jsem se strašně bála. Strašně jsem se bála všech těch lidí. Strašně jsem se bála, že jsem v cizím prostředí, že jsou na okně mříže. Ten pavilon vypadal jak po výbuchu atomové bomby, špinavý, plesnívej. Najednou prostě jsem přišla, oni mi všechno sebrali. Nebíječku na telefon, sluchátka, tkaníčky. E, nebyly... Aby se nezabila, že? No, nebyly tam kličky na oknech. A teď říkám, pane bože, a teď oni mě ještě dali na nějaký pokoj, který byl hlídaný kamerama s tím, že oni mi vysadili úplně všechny léky, včetně těch antidepresív. A nasadili mi diazepam, který jsem brala asi týden, pomalu mi ho snižovali, tak vlastně probíhá ten odvykací stav od těch uh, benzáků. A uh, tam jsem byla asi čtyři dny s tím, že tu první noc, já jsem tam ty čtyři dny byla prostě na pokoji s ženskou, která na mě... Mě stála nad postelí v noci a zírala na mě nějaká schizofrenička a ráno se prostě modlila, ať celý lidstvo vymře a s jsem tam byla na tom pokoji, prostě sama. Teď oni jako vždycky šli ty sestry a zavřeli dveře a já říkám, nezavírejte ty dveře, nechte otevřený prostě. A ukradla jsem tam na večeři ten tupej nůž a schovala jsem si ho pod polštář, protože já se strašně bála jí, strašně. Protože ona třeba seděla celou noc na posteli a jenom takhle na mě zírala. A vůbec nemluvila a já říkám, nechcete žvejkačku třeba, jo, prostě ona vůbec na to nereagovala a já jsem třeba, mi tam přinesli uh, večeři a ona mi jí nakousla a říká, nemáš to podepsaný. A já říkám, já se omlouvám, já příště to uh, jabko si podepíšu lihovkou, jo. A vedle v pokoji byl zase nějaký pan doktor, který měl nějakou nehodu, ten měl zase taky něco neuro, neuro, nějaký neurotický uh, úraz mozku a uh, ona mu zakázala jít do koupelny, přitom to byla jako jeho koup- úplná prostě, on měl takové jako to. No a v tu chvíli se ve mně sepnul bojovník, vyrazila jsem ty dveře a říká mi, tak poslouchej, ještě jednou mu budeš něco zakazovat, normálně dostaneš takovou bombu, že tady lehneš. A jako, že jsem otočila, úplně jsem si řekla, že teda už když to nejde po dobrým, tak to prostě půjde po zlém. Takže jsem mi tam vyřvala. Jo, řekla jsem, že prostě zavolám okamžitě doktora, pokud toho nenechá a ona od té doby dala pokoj a máma mi řeká, panebože, káje, aby tě třeba neudusila v noci polštářem a já říkám: "No, tak nevím, tak jako co mám dělat." No, ale prostě jako když mi jako já jsem tam já hlad, protože jsme tam dostávali i docela jako málo jídla. Takže když mi nakousne můj večeři, která byla jediná jako takový jako světlý zážitek tam celého toho dne tak to bylo jako, bylo to jako hodně náročný. Pak mě vzali po čtyře dnech přehodili mě nahoru na detox na... Na, tu na tu osmičku. Tak ještě
1: mi řekni, jak jsi zvládala vlastně ty abstinenční příznaky, když ti vysadili prášky, na který si byla v dlouhý měsíce zvyklá?
0: Na ty spaní to bylo v pohodě, protože ten diazepam asi mi dávali docela přemění. My ho ze začátku dávali třikrát denně, s tím, že se mi po něm chtělo furt spát, a to už je teda co říct, když mě se chce po něčem spát, jo, takže to. Takže Ale ta olvexie, ty antidepresiva byly nepříjemné. Byla jsem taková malátná. Žaludek mě bolel, zvracet se mi chtělo, ale jako je to, dá se to vydržet, jako rozhodně to nejsou žádný. Myslím si, že lidi, kteří tam byli, ať s alkoholem, nebo nedej bože, se silnýma opravdu tvrdýma drogama, to měli tisíckrát horší.
1: Narazila jsem tam ať už teda na tom akutním příjmu nebo na té osmičce i na lidi, s kterými jsi sedla, kteří ti byli sympatický a třeba jste si mohli popovídat?
0: Jo, určitě na té osmičce tam vlastně vznikly, jestli to můžu říct, takové jako... Přátelství svým způsobem.
1: Oni to asi moc nedoporučují, nějaký přátelní. Je to zakázané. Je to, do zakázaný, Je to do zakázaný
0: Dokonce, dokonce. nesmíte se tam vyměňovat s nikým kontakt a uh, já jsem jenom teda chtěla ještě se vrátit k tomu, že když vás hodí nahoru na ten detox, tak tam vám zase všechno úplně seberou. Takže věci, které jste mohli mít třeba na té 23, tak naho- nahoře na 8 se nic mít nesmíte. Jo? Takže vám seberou veškeré naušnice, bla, bla bla Prostě fakt vám dá jenom košile takovou tu noční, co oni tam mají. Já jsem požádala ještě či vonoční kalhoty, jestli bych mohla mít a uh, v podstatě tam ležíte, jste pod dohledem a nic tam není, nic tam neděláte, jenom tam ležíte. A jsem naštěstí byla jenom 24 hodin, ale holky tam třeba byly 9 dní a to je prostě, protože nebyl dole na detoxu, jako místo nebylo. A to je fakt strašný, protože to je jako jenom koukáte do stropu, maximálně si můžete číst.
1: Takové vězení. Jo? Kriminal, hm?
0: No, a jo, jo, jo kriminálno. A, a pak teda naštěstí přišla primářka a řekla, jo, jo, jo tuto tu slyšnu tu už dejte rovnou dolů, to je v pohodě. Prostě. Já tě přeruším,
1: ty se s třetím měsícem no, v této době, o kterým mluvíme, chovala třeba stejně jako dneska, nebo jsi byla fakt mimo a jiná, nebo jsi vlastně jsi vypadala <laughs> takhle příčetně?
0: No, byla jsem, jako byla jsem příčetná, jsem furt jako normálně fungovala, točila jsem podcasty, všechno na tom podcastu to není jako vidět, ale byla jsem utlumenější, no, byla jsem taková jako víc, víc klidná a uh, já jsem prostě veškerý volný čas, nedokázala jsem nic nedělat, byla jsem furt taková jako nervózní, jo, protože jsem byla ve strašné úzkosti, že jsem nevěděla, jak z toho jako ven a uh, řešila jsem to prostě tak, že já jsem prostě všechno chtěla zaspat, takže já jsem přišla domů, venč Žila jsem se a spala jsem. Můj víkend vypadal tak, když jsem měla volno a nebyla jsem v práci, že jsem si vzala stylnox a spala jsem. Prostě já jsem jenom všechno zaspala.
1: Jo, a to se bavíš o době před bohnicemi?
0: Ano. A mě zajímá,
1: když jsi byla třeba první týden v těch Bohnicích, jestli si působila, jako působíš teďka na mě, takhle na ty sestry a na ty doktory, anebo jestli si byla jiná, než jsi dneska. Jestli ti to tak pomohlo ty čtyři měsí, e, čtyři týdny, co si byla v Bohnicích, že teďka jsi v pohodě, ale.
0: Tak určitě. Já jsem tam byla hrozně vyděšená. Byla jsem tam hrozně. Uh, lítostivá, taková, jo, ale hrozně pokorná. Jenom jsem tam seděla a koukala jsem do země a pak jsem dělala to, že tam se nikdo na třeba na ty 23, ty první čtyři dny nikdo s nikým nebavil a já jsem za všema šla a říkám, ahoj, já jsem teď se zřestala a říkám, nepůjdeme si povídat chvíli, protože jsme tam neměli co dělat. A já říkám, hele, pojďte, zahrajeme si země město, takže jsem prostě vzala všechny ty pat, co je a nás tam bylo 10 a hráli jsme země město, jo. A já říkám, ta jedna tam furt brečela a říkám, pojď, nebrečela. A ona, já si půjdu do vězení, já jsem spro nevěřila nějaký peníze a já říkám, hele, na to kašli, to se pak vyřeší, určitě do vězení nepůjde, že lidi dělají horší věci, za co chodit do vězení, pojď si zahrát ze mě město. A vlastně jsem tam tu bandu dala nějak dohromady a bylo to jako super.
1: A na té osmičce, kde jsi potom strávila teda víc času, mm-hmm. já nevím, jestli tři týdny nebo kolik.
0: Jo, jo, tři týdny, přes tři týdny, no. Jak
1: se těžilo na té osmičce? Na... Chodit ven?
0: chodili jsme na procházky se sestrou.
1: Nemohla si jít zaběhat si třeba, nebo ke ne, koněm? Nebo to tak. Jsem,
0: no, ke koním, já jsem právě to, my tam chodíme se sestrou jezdit už asi tři roky, takže jsem si právě myslela, že když budu mít volno, že si tam budu moc jako zajít na koně, nebo aspoň, že uvidím svého psa, nebo tak, tam vlastně si to rozlišuje na to, jestli jste alko nebo toxo, alko to je jasný, to jsou alkoholici, toxo jsou lidi, prášky, drogy. Jo. Já jsem byla toxo, takže za mnou vlastně nikdo nemohl, kromě mojí mámy s tátou. Bylo to opravdu, já jsem na svoje narozeniny žádala uh, celý bratrstvo tam, <laughs> všechny terapeuty a primářku, jestli bych nemohla mít výjimku, jestli by, prosím neza za mnou nemohla přijít aspoň cégra, nebo brácha na narozeniny, jo, nebo prostě, jestli bych je nemohla vidět. A oni to zamítli, takže... Uh, ale přitom, jakoby, oni jako, aby mi nemohl, že malej prášníček se všude schová, ale jako jsou, byly tam případy toho, že se to tam dílovalo, byly tam případy toho, že se tam ty látky dokážou dostat. Jaký
1: látky, prášky nebo i drogy? Nebo? J-
0: vím, že někdo říkal, že se tam prej ty prášky jako, protože tam byly mnohem jako horší případy, než jsem byla. Já. Já jsem jako oni se mi říkali, no, vy jste to nebrala tak dlouho, ale tam byly prostě holky, které na těch. St- Opijátech, nebo na těch Stylnoxech jeli 8 let, nemohli jít kolem lékárny, nemohli vidět uh, v televizi reklamu na lékárnu, jo, prostě byli furt a furt se to snažili sehnat, jako já jsem tam šla s tím, že dám to, odvyknu si prostě, Stylnox je zlo, musím se postavit, zase dát dohromady, musím změnit svůj život... Blanka by to takhle nechtěla, Jirka by to takhle nechtěl, prostě musím bojovat, ten život mám jako dar, musím bojovat, musím to prostě zvládnout. A šla jsem tam s tím, že to vybojuju. A to je přesně o tom. Ta terapeutka to říkala, jsou tady dva druhy lidi, jedni, kteří absolvují léčbu, ale druhý, co se chtějí vyléčit. Tam prostě byly lidi, který, já musím teda říct, že pro mě asi nejhorší, co tam, co je z těch všech závislostí a všude se o tom píše, nejhorší droga, která existuje, alkohol. Já potom epileptickým záchvatu jsem šla s kamarádama ven a když jsme se sedli do restaurace, tak všichni chlastají. Všichni tam prostě, tady v Čechách, my jsme vlastně jedna z nejrozchlastavnějších zemí, jo. Prostě tady, já jsem včera viděla, že jede reklama a čtyři reklamy za sebou jsou třeba na alkohol, jo. Influenceři podporujou alkohol.
1: Na druhou stranu, většina lidí to naštěstí uh, zvládá, ten alkohol.
0: Ono to ale prej, úplně prej není pravda.
1: Nevím. Já nevím. jsem nějaký z jsem... okolí všichni pijou, a uh, snad nikdo s nemá nějaký závažnější problémy. Já dejme tomu, já hraju uh, už asi 25 let uh, fotbal na nějaký mm-hmm. rekreační úrovni. Samozřejmě celý náš tým jsou pivaři, ale nikdo z nich zatím se nedostal, uh, že by kvůli tomu musel třeba navštívit nějaký odborníka nebo tak. A dáme si po zápase 5-6 piv.
0: Jo, ale to je v pohodě. Ale pak já znám ve hudebním průmyslu opravdu hodně moc lidí, který to pod kontrolou nemají.
1: Jo, ale myslím, že to je jedno, porovnávat nějaký stylnoxis s alkoholem, že když to člověk nezvládá, tak je to špatně tehdy i tehdy.
0: Určitě. A vlastně já jsem měla jogu s panem doktorem Nešporem. Je
1: to musela být sranda. Smáli jste se hodně?
0: Smáli jsme se hodně. On vždycky přišel a říká hrdé jogínky abstinentky. A bylo to strašně milý a já si úplně když jsem ho poprvé viděla, říkám, panu, že to je blázen. A on je hrozně svůj, ale zároveň má za sebou úžasnou kariéru a vlastně celý svůj život zasvětil závisl lidem bylo to strašně příjemný bylo to strašně příjemný, četli jsme i z jeho knihy dost častokrát a on nám ukazoval nějaký takový jako v vývozovkách fígle, co dělat, když máte takzvané bažení, chuť na tu danou látku takže jako pan Nešpor byl úžasný. musím říct, že mi jeho hodiny jogi budou chybět
1: No, třeba se tam ještě vrátíš někdy.
0: <laughs> Nechci, děkuji.
1: <laughs> jak, jak jsi dostávala k takovému kvantu těch stylnoxů a podobných prášků, než si nastoupila do těch bohnic?
0: Tak samozřejmě, že funguje takzvaný černý trh, že? Je to úplně stejný jako s drogama. Úplně stejný.
1: To znamená, že máš svého díle hra
0: Ano, přesně tak.
1: Který ti dá, kolik budeš potřebovat?
0: Ano, přesně tak. Jsem, a jako on je to fakt jako, je snába jednou holčinou, kterou paradoxně uh, znám z Bambín, to bylo jako, já jsem vešla na tu osmičku a ona, ahoj a já, no tak to snad ne, prostě já jsem sem šla, abych měla klid a ne abych tady hned potkala prvního, koho někoho, koho znám prostě, jo, a tam měla taky závislost na hypnotikách. A uh, ta teda ale v tom jede v mnohem větším uh, objemu než já. Dokonce tam byla slečna, kterou přivezli, která jich spolikala 400. Přežila? Přežila. Oní, oni ji našli včas a vypumpovali jí žaludek Prej. Ale uh, prostě Nevím, no, jako ta osmička, já mám teď určitě v plánu absolvovat to MDR, mám zajištěný ještě v listopadu Červený dvůr, která je, je to léčebna, která je extrémně vyhlášená, ne už na detox, protože to nepotřebuju. Je, jelikož, vlastně, je to vlastně taková komunita a uh, jsou na to strašně skvělí ohlasy. Uh, vlastně, jak jsem to začala sdílat ten uh, příběh na sociálních sítích, tak se mi ozvalo strašně moc lidí, kteří mají uh, problémy, většinou teda s alkoholem a nebo s drogama jako typu Pervitin a tak dále nebo s marihuanou, to je taky takový jako hodně velký problém. Pravdu? Uh-huh.
1: Setkala se s tím, že kvůli marihuaně lidi se dostávají do takové Jo, oni,
0: oni tam byli na léčení se s marihuanou. Oni vám ty doktory řeknou, že hulit každý den není normální a ono jim to způsobilo třeba, myslím si, že roztroušenou sklerózu, jo, že když prostě může se to stát, no, jako není to normální hulit trávu každý den.
1: Tak jasně, že to člověka je jako zpomalí a zbudne, ale že by to mělo fatální následky, jsem ještě někde Může
0: nesmíš. to mít, opravdu může, jo. A, Fakty příběhy, co jsem tam slyšela, tak byly fakt hustý. Jakože se klaním před všema lidma, co si ten problém... Myslím si, že obrovský uh, obrovský takový krok, který je, před kterým se klaním před všema, který tam vlastně byli, je to, že tam byli, že si to přiznali, že mají problém a že tam přišli a chtěli s tím něco dělat, i když to kolikrát... Vy tam procházíte i různýma takovýma jako fázema. Jako že. Víš co,
1: já bych to nechal do závěreční části, kterou máme uh, už uzavřenou. Uh, v té veřejný části bych ještě poprosil o to, aby si teda dál nastínila, co chceš dělat příštích týdnech a měsících to je pro důležitý, třeba i z hlediska toho uměleckého, jestli vůbec máš takovýhle myšlenky teďka. Pak jo. se vrátíme zpátky do Bohonice ale to už bude v části Takže. pro naše patrony.
0: Uh, určitě mám plán, uh, máme teďko vlastně schůzku první v neděli, uh, chceme, já jsem řekla, že musíme víc, mnohem víc tlačit a rozjet ten podcast, uh, to je takový naše hlavní, uh, už máme rozdělanou písničku. Ještě něco.
1: Vlastně, to mé, no toho podcastu, to Jmenuje se to
0: Do s vykřičníkem no. dohromady. <laughs> A vlastně. Já se to často
1: chtím poslechnout, protože uh, ty titulky no, když tu, tak si říkám, ty, to je nějaký hodě osobní. <laughs> Je ale... to hodně o sexu a tak, o, o intimním nebo o milostném životě těch lidí a, a tak?
0: Jo, jo, je to hodně o seznámkách, o vztazích v tady té době, že to není jednoduchý, že to funguje jinak, než to fungovalo před x lety. A Ty lidi se tam svěřují hodně s takovými intimníma věcma, ale zároveň jsme uh, říkali, že uděláme donaha, uh, za léčebny se to bude jmenovat. Bude to... Jako stejný podcast, ale jiná část, taková podcastu, která, kde já si budu zvát ty lidi, a už jsem se na to ptala v té léčebně, ahoj, nepřišel bys mi do podcastu, a bude tam o tom, jak vlastně, jaký je třeba mít schizofrény, jak na to člověk přijde, jak se to léčí, co ten člověk prožívá. Hmm, to byl
1: zajímavý rozhovor s takovým schizofrenikem, jako byla ta paní, co byla s tebou na ty přijetí. Tak uh, to jsem
0: úplně nezvala, ale na 23. Dva, jsem potkala dva skvělí kluky, kteří mají schizofrény, plus nějaký, uh, protože tam je i duální oddělení, kde mají Lidí těch, ty pochru, poruchy osobnosti a tak dále. A oni říkali, jo, jasně, my strašně rádi o tom budeme jako mluvit a řekneme, jaký to je. Já a mám to kamaráda Schizofrenika,
1: docela blízkýho A ten buď melepátý přes devátý nebo nemluví vůbec, takže ještě jednou hodně štěstí. <laughs> ne, s těma já jsem si
0: tam povídala a byli jako fakt v pohodě, no. Dokonce jako uh, tam se stalo na 16, to je to duální oddělení. Tam byli kluci s holkama dohromady. A já jsem se pak potkala s jednou slečnou, která na 16 odhotněla s jiným feťákem. Tak takže říkám, tak to je vážně výborný tohle ale
1: Jak se jim to povedlo?
0: Uh, přirozenou cestou, no. Počkej, jeden, jeden
1: z... kde se spolu spojili?
0: Uh, asi na záchodech, předpokládám. Někde jinde to najde, no. Ale jakoby, co mi říkali se tak tam se fakt dějou šilený věci, když jsou chlapi s ženskými dohromady. Já vlastně nechápu, že to vůbec může někdo jako dovolit, jo, protože představte si, že zavřete chlapi ženský dohromady třeba na půl roku někam. Já
1: si necháme na tu závěrečnou část. Ještě teda ty mluvíš o podcastu víc než o muzice. Muzika tě ještě zajímá, teda?
0: Zajímá, zajímá pořád. Mám předělaný singl. Ale uh, ještě potřebuji, aby to ve mě trošku dozrálo, protože těch emocí teď po tom, co jsem vyšla z té léčebny, je strašně moc, nevím, jestli chci vlastně tady být, jestli nechci odjet do zahraničí. Uh, chceš
1: být na světě a živá, to jo.
0: Chci být na světě a chci být živá.
1: Dobrý, to
0: <laughs> Chci být na světě a chci být živá. A vlastně bych chtěla, uh, chtěla bych mnohem víc, jako, protože... Jsem četla, že vlastně ta psychiatrická část psychologická je tady v té republice úplně nejvíc taková jako, jako. O kterou se moc tady, za prvý se o ní za stolik nemluví, a za druhý ani v tím zdravotnictvím není moc jako podporovaná finančně. Protože když se podíváte na léčebny, tak je to jedna velká deprese a strašně je to tam. Jo. Takže bych chtěla udělat klidně, Manka říká, zkus nějaký svaz pacientů prostě a poslat to ministrovi zdravotnictví, když budete mít dostatek podpisů. Prostě zkuste něco udělat. když jste tam žili na té osmičce, víte, jak to tam vypadá. Víte, že vám to třeba nepomohlo tak, jak jste očekávali, že tam není dostatek zdravotnictví nidskýho personálu.
1: Nejdřív se podívej, jestli už něco takového vlastně už tady neprobíhá, protože před těma třema až těma rokama byla obrovská veřejná debata ohledně toho pavilonu neklid. A tehdy byla spousta článků a petice byla kolem toho a tak dále. Takže možná uh, taková skupina lidí už existuje, která se hodně angažuje, ale nevím.
0: Super, klidně je podpořím hrozně ráda. <laughs> ale vím, že kamarádka mi říkala, že uh, tady ještě není skupina pro nějaký lidi, co mají duální diagnozu ADHD plus něco. To je ta, co otěhotněla v těch bohnicích a uh, ona má asi čtyři vysoké školy. Je strašně jako chytrá. Jo, jako tam je takový ten paradox, jo, že otěhotníte s nějakým feťákem na šestnáctce. Úplně jako šílený rozhodnutí, že si všichni řeknou, tak to si snad děláte ze mě srandu. Ale zároveň by je sečtěla strašně chytrá, vzdělaná.
1: Tak ona byla taky feťačka, ne?
0: Ona brala prvě ten rok, no.
1: Takže to nějaký smysl potom jako dává.
0: No, takže to, takže chtěla bych se víc angažovat v těch uh, nemocích, protože jsem potkala strašně moc silných příběhů a
1: ale zároveň budeš i zpěvačka dal.
0: Snad jo, jo, budu, budu, budu. Furcí hraju jako, uh, jestli mám zkusit udělat český song, ale zase se mi do toho moc nechce a moc se jako na to necítím. A co za
1: to, za to nic nedáš, ne, když to zkusíš? Když Je... tak to nevydáš?
0: No, jako jo... Jako jo, ale v pořád si jako s tím tak jako hraju. A uh, tak uvidíme, no. Mám jako. Dalény
1: podle mě občas zpívá něco český už, ne?
0: Já myslím, že zpívala jenom něco s mámkou česky.
1: A už jsem si šel od nějaké české českej to slušel podle mě ta čeština.
0: No, takže to. Uh, takže určitě se hudbě budu věnovat, ale už jsem si řekla, že budu šetřit si energii sama pro sebe, že už... Jo, že, že budu víc jako uh, dělat ty projekty s tím, že si ty ne, nebudu do toho dávat, tak víte, že se do toho vrhnete po hlavě, ale už mám prostě svoje limity a rezervy a vím, že se nemůžu dostat už na nějaký bod, který by mě hnal někam, že bych zase do něčeho spadla.
1: Tak už tě je
0: já, vím, já, se, že... já se
1: vrátím obloukem k té první otázce, jaká byla ta oslava teda?
0: Oslava byla krásná, všichni mi tam zaspívali, všechno nejlepší, dali mi mafina se svíčkou, která svíčku jsme tam vlastně neměli mít, tu jsme tam propašovali, a pak mi máme státu přivezli dort, ten jsem rozdala všem pacientkám a pak jsme si večer sedli a povídali jsme si a bylo to jako hrozně milíno. Je to takový, že tam zrovna tam musíte navázat vztahy v podstatě s lidmi, se kterými byste se třeba v životě jako nebavil.
1: A zbytek mi dopovíš teda v té závěrečné části. Rozí. moc krát ti děkuju, že jsi přišla, děkuju ti za tu upřímnost.
0: Taky moc krát děkuju za pozvání, bylo to moc milé.